0: Книга Ворот.
1: Вы слушаете повтор программы
2: Всем добрый день, друзья, в эфире Книга Ворот». У микрофона Василий Дрожжин и пока Глеб Новоселов, Глеб, привет
1: Вас привет, да, я все еще пока еще Глеб Новоселов вот. И надеюсь, что скоро к нам присоединится Федор Замыцкий и у нас будет полный комплект
2: да, у нас как экспресс, друзья, сегодня люди заходят, выходят, надеюсь, что мы соберем полный набор и вот в таком составе доедем до финала нашей сегодняшней программы. Сегодня мы работаем в прямом эфире, друзья, это значит, что вы можете звонить нам по номеру 8 800 100. 2015 и оставлять сообщение смс-ватсап на номер 8903-707-2671. Виктория Самойлова, Лешер Цвет обеспечивает наш эфир сегодня. Ну а тема это юмор, его различные грани в литературе, особенности культурной национальный контекст, принадлежность к различным социальным группам. Все это постараемся сегодня обсудить. Ну и, пожалуйста, делитесь в своих сообщениях, комментируйте, какие вам книги нравятся, смешные, сатирические, иронические. Все это будет интересно услышать, потому что юмор многогранен комедийные составляющие в литературе бесконечные, поэтому главное нам сегодня хоть что-то из этого успеть обсудить. Ну что, Глеб, мы с тобой литературу и юмор обсуждаем, по-моему, уже не первый раз. Дело в том, что сегодня у нас 6 апреля, в 1 апреля мы не уложились по понятным причинам, Это это была суббота, первое число, но немножко так вот догоняем потихонечку. 1 апреля длится весь апрель. Да, да, это точно. Ну, скажи, насколько тебе вот как читателю важен юмор как составляющая хорошего произведения? То есть для тебя это что? Это ну, вторичный какой-то фон? Либо ты скорее прочитаешь книгу, если она смешная, чем нет?
1: Слушай, ну, кстати, во-первых, хочу сказать, что мы действительно очень много говорили на эти темы и как в общем в каком то контексте как обсуждать какие то отдельные именно произведения юмористические сатирические вот. и здесь мне кажется что ну, я... Я свою любимую тему, э, скажем так, сейчас буду пропагандировать, юмор вообще, то есть любая, э, любой метод э, в литературе это просто инструмент, да, инструмент, который автор использует для того, чтобы донести до читателя свою мысль, донести ее наиболее эффективно. И любой инструмент, он должен применяться, во-первых, профессионально, во-вторых, эффективно. И если э, действительно допустим, юмор применяется эффективно там, где надо, в тех количествах, в которых это необходимо, то это здорово, это всегда добавляет. Даже если книга сама по себе изначально, она не является как бы не подается как сатирическая, как юмористическая, как ну, имеющая свою цель, прежде всего, развеселить, насмешить. Да? Но, тем не менее, даже вот в каких-то серьезных книгах юмор вполне может быть уместен, если он адекватен, Собой ситуации, да. Вот. И наоборот, если, допустим, книга даже изначально. Нацелена на то, чтобы просто развеселить человека Насмешить да, Если она именно вот какая-то вот, Скажем так Подается как веселая Но если это делается неумело, неэффективно профессионально, Вот такая книга, она наоборот ну, Лично меня скорее не насмешит, а вызовет какое-то недоумение вот, Ну, я не знаю Можно тоже, конечно, приводить примеры Плохих э, юмористических книг Но, мне кажется, этим не стоит заниматься Зачем рекламировать плохое Давайте рекламировать хорошее ну, мне кажется,
2: рекламировать плохой, конечно, не стоит, но вот делать отсылки, может быть, к таким жанрам, которые нам не близки, почему бы нет. Ты знаешь, получается, что с одной стороны юмор ⁇ это инструмент, с другой стороны, ну, как бы, задача насмешить, это может быть конечной целью автора. Да? По сути, тогда, в общем-то, наличие качественного юмора ⁇ это главная задача того, кто пишет какое-то определенное произведение. Но вот смотри, ведь бывают же книги, в которых юмора много, но совсем не веселое после них состояние, ведь юмор может быть часто защитным механизмом, и иногда юмор это такой инструмент, который остается чуть ли не единственным доступным людям, когда, в общем-то, время грустить, прямо скажем, да, и есть ситуации, когда это некая форма действительно сохранения себя, сохранения какого-то эмоционального фона да, и мы понимаем, что в разные исторические периоды, и контексты и наше государство, и другие проходили такие этапы. И, казалось бы, да, там, особенности строя, особенности режима, особенности настроений в обществе. Все это ну, как бы не навеивают желание шутить. Но при этом вот в таких условиях рождались произведения, которые... Ну, до сих пор являются классикой и российской, и советской литературы, да и, наверное, мировой. Что ты об этом думаешь? Насколько тебе кажется, что ну исторический контекст, культурные особенности, они накладывают очень серьезное влияние на то, как человек этот юмор проявляет, преподносит, ну и, собственно, как его воспринимают читатели в
1: дальнейшем? Ну, смотри, мне кажется, мы немножко путаем юмор с каким-то, не знаю, там, с изоповым языком, да, потому что если вот говорить именно об историческом контексте, о культурном поговорим чуть -чуть позже, да, это немножко другая история, То, то в историческом контексте, опять же, юмор, он в любом случае применяется или не применяется автором, просто для того, чтобы, еще раз повторюсь, подчеркнуть ту или иную мысль, чтобы сделать ее, может быть, более доходчивой, более понятной, просто через юмор нужно показать абсурдность какой-то ситуации, и проще это сделать через именно какую-то сатирическую форму. Ну, наверное, первое, что приходит в голову, Допустим, обсуждаемый нами когда-то уже очень давно Роман, к примеру, Булгакова «Мастер и Маргарита» Который, в общем-то, его не назовешь смешным Да, его назовешь романом, который должен развеселить Но, тем не менее, тем не менее там очень много эпизодов, глав Которые именно являются веселыми, забавными, смешными И в данном случае они обогащают сюжет Они, скажем так, помогают действительно сделать этот сюжет более многогранным таким более интересным. Вот. А могут быть действительно какие-то произведения, которые написаны исключительно вот с целью, как ты уже сказал, насмешить, да? и мне кажется, в большей степени это могут быть такие как бы однодневочки, да? то есть что-то делаемое на злобу дня. И здесь не всегда совсем э, э, оказывается, что это действительно вообще высокая какая-то литература, даже, ну, то какая-то литература, которая остается потом. То есть это, как правило, то, что вот пишется, для того, чтобы вот сейчас именно в историческом контексте это было смешно. Но через какое-то время это всякую актуальность потеряет. И мы читаем, думаем, господи, а вот, чем же там смеялись-то, да, и вообще, что там смешного, и что там хорошего, и кроме этого. Так тоже часто очень бывает. Мне ты кажется, кажется, мне кажется мы немножко Фёдор. смешиваем
2: а, Жанры комедийного Да, я слышу даже дыхание Феди Он Смотрите. у нас присоединяется с корабля привет. на бал привет, Федь, привет. привет, привет Да, Мы рады, что ты к нам присоединился Тебя мы уже в любом случае анонсировали Да, и а, здорово, что ты Не обманул ожидания наших слушателей Вот, а, мне кажется, что мы Чуть-чуть свалили все в одну кучу да, Потому что юмор это одно Ситируй немножко другое, ирония третья Да, там, сарказм четвертый и так далее вот, Да, сатира, это, наверное, как раз не всегда смешно. Да, это не всегда весело, скажем так. Да, это, ну, скажем, возможность проявить определенные черты, да, окрасить их определенным колоритом. И в том числе вот на примере булгаковских произведений мы это видим. Но вот если мы говорим про больший контекст именно веселости, то э, примерно того же периода произведения, который мы обсуждали, э, наверное, пару лет назад, э, Ильфа и Петрова. Вот смотрите, опять же, мне кажется, что здесь э, авторам удалось пройти по такой достаточно тонкой грани, потому что они, э, ну, с одной стороны, э, достаточно открыто обсуждали, в общем-то, и социальные вопросы. И в свое время, когда я читал это произведение, у меня даже ну, возникали мысли а, ну, как вот это было пропущено цензурой. Да? С одной стороны, вроде как, ну, мне казалось, что какие-то моменты поданы ну, не совсем лояльно. Вот. Может быть, это мои ощущения исключительно, да. Согласитесь или нет, будет тоже интересно узнать вашу точку зрения.
0: Начал сказать, наверное, да? А, я просто немножечко, ну, как бы, с середины вашей мысли Вошел, поэтому не до конца. Мы может, говорим про юмор сегодня. Да, да. это вот, я, я понял. Да. Смешивать <laughs> вот.
2: понятия. Уже поговорили про да, юмор. Про себя скажу,
0: про, про свое отношение с юмором в литературе прям капельку расскажу, да, чтобы было это. Я, честно, в последнее время, когда мы с вами подготовились к этой теме, я понял, что мне достаточно тяжело для себя отделить, ну, условно говоря, ну, то есть, если вот ты меня бы попросил назвать сейчас прям просто смешные книжки, какие-то смешные эпизоды, какие-то смешные ситуации, я бы, наверное, назвал. А вот смешные книги мне тяжело назвать. И вот здесь я прям самый конец мысли Глеба застал. Наверное, у меня вот примерно похожие ощущение. опять же, не до конца... Может быть, понял, о чем он говорил, но мне кажется, что вот если произведение написано именно для увеселения, для того, чтобы было весело, для того, чтобы было смешно, то есть если оно не сатирическое, а действительно просто юмористическое, к сожалению, оно, ну, наверное, он прав, в каком-то смысле становится однодневкой. И И здесь, ну, мне как бы достаточно тяжело вот воспринимать как я не знаю, как литературную функцию, чтобы насмешить. То есть э, смех по ситуации, э, какой-то сатирический подход, смешные ситуации как способ э, отразить какую-то там социальную позицию, обстановку, я не знаю еще. Да, но именно рассмешить как функция литературная, мне это трудно представить. И, наверное, это кто-то пытался делать, но в целом я вот тут с финальной мыслью части Глеба, согласен, предыдущую просто не слышал, мне кажется, что это ну, чаще всего действительно получается однодневки.
2: Ну, тогда вот давайте попробуем, у меня два, как минимум, есть жанра, относительно появившихся ну, не так давно, которые, ну, наверное, одной из главных целей имеют как раз желание насмешить аудиторию, ну, или как минимум чуть-чуть повеселить. Да, и один из них – это иронический детектив, второй – это ну некая такая юмористическая фэнтези и, и же с ними. Вот скажите, насколько вы вообще воспринимаете эти два жанра? Потому что, ну, я не знаю, можно назвать конкретных представителей, например, у нас в России, да, ну, вот мне кажется, что это прямо то, что вот у меня очень сложное отношение и к ироническому детективу, причем даже если мы берем ну, Иоанну Хмелевскую, которая является, наверное, основоположницей этого направления, то, ну, не знаю, мне кажется, что это, как бы, с одной стороны, и не детектив, и вроде как почему-то не смешно. Вот. Uh, у меня у одного такое ощущение, или я чего-то действительно не могу в силу тех или иных причин осознать в этом Слушай, направлении.
1: Слушай, вот же. про иронический детектив мне сказать нечего, потому что, ну, как-то я детектив это не очень люблю, а уж иронически очень сложно. Что касается эмористической, там, фантастики или фэнтези, Очень мало, практически нет, наверное, действительно, с моей точки зрения, каких-то достойных образцов, которые хочется, ну, я говорю только за себя, которые хотелось бы дочитать до конца, и тем более, которые потом хотелось бы перечитывать вот Ну, наверное, потому что, прежде всего, это, конечно, жанр пародийный, да, то есть тут задача даже может быть, ну, по крайней мере, если мы говорим о хорошей, качественной э, литературе в этом жанре, то здесь должна быть задача не насмешить, а скорее спародировать э, как-то в в каком-то карикатурном виде изобразить, ну, скажем так, несколько приевшийся жанр, несколько какие-то приевшиеся клише, э, что помогает... э, ну, скажем так, представить Уже, ну, скажем, может быть, где-то Надоевшие Где-то заезженные сюжеты В несколько иной форме да? Ну, вот, наверное, самый яркий пример Именно хорошего Произведения, с моей точки зрения В этом жанре, это такое совместное Произведение двух действительно сильных авторов, Нила Геймана и Терри Претчета, называется «Добрые предзнаменования». Вот замечательная пародия на всевозможные мистические истории там, о приходе Антихриста и прочих вещах о конце света. В общем, наверное, вот ничего большего, более такого интересного в этом жанре в голову не приходит. А, да, кстати, вот если уже говорить о Терри Претчете, у него есть одна штука, которая, по сути, фантастически вообще не является, но является безумно смешной и классной. Книжка называется «Кот без дураков» или "Код без прикрас». Вот это, правда, безумно смешно, причем независимо от того, есть у тебя у самого кот или нет. вот Просто ты начинаешь читать, где-то с пятой страницы начинаешь безудержно ржать, и у тебя не процесс не заканчивается до самого конца.
0: если честно, вот, мне кажется, когда мы говорим о жанрах, мне не то чтобы смущает, но мне сразу трудно Поддерживать разговор в том смысле, что я... А, ну, получается, что мы должны какие-то определить там более смешные жанры, менее смешные жанры. А, мне это вообще м- кажется, ну, как бы юмор — это не признак жанра. Юмор, это ну, как бы смешно или не смешно, это признак там текста, признак там, того, что там написал автор, да. А вот жанром каким-то признаком это не считается. Что касается там произведений, которые там юмористические и пародийные, ну, Глеб, согласись, Улисс в каком-то смысле тоже к этому относится, да. Вот. Но при всем при этом Мне очень тяжело У меня вот такой вот происходит Наверное, когнитивный диссонанс в каком-то смысле То есть, если Произведение просто смешное Оно чаще всего скатывается ну, немножечко в пошлость Причем даже в большой литературе Это иногда существует, да А если произведение Ну, как бы юмористическое Ну, то есть, смешное И, наверное, сатирическое уже И оно становится непошлым, то из этого получается серьезная литература, то есть я, условно говоря, не могу там даже «12 стульев» из «Золотого теленка» назвать э, сати- ну, юмористическим произведением, а раз оно сатирическое, то для меня я уже, ну, у меня не очень поворачивается язык сказать, что это смешно, то есть вот такое вот противоречие у меня есть, но вот как-то вот так вот складывается мое ощущение. Я, например, обожаю «Салтыкова щедрина», но вот бейте меня, я не могу сказать слово «смешно» употребить там к истории одного города.
2: Но это комедия, это не юмор, это комедия, да, то есть юмор – это одна грань комедии, а сатира – другая, и сатира не всегда смешно, иногда даже грустно, мне кажется, ты про это больше говоришь.
0: Ну, в каком-то смысле, да.
2: Хорошо, давайте попробуем, может быть, уйти от жанровости и поговорить именно про, ну, какой-то вот контекст географический, да, есть особенности того, над чем смеются люди в разных частях света, в разное время, либо люди всегда есть люди, и, допустим, то, что будет смешно в скандинавской литературе, поймут в Японии, то, что смешно, условно, в Африке, будет смешно и в Америке, либо же эти особенности существуют, и на каком уровне они находятся, если
0: они есть, вот как вы думаете? Ну, безусловно, какие-то черты есть Мы все, наверное, когда мы говорим английский юмор Мы понимаем, о чем речь Кстати, его, наверное, я люблю больше всех если мы там, говорим про французский юмор, мы там, сразу вспоминаем Мальера, хотя не очень понятно, это там, национальный юмор или там, какая-то отличительная черта там, конкретных писателей, какие-то общие выделяем. Но в любом случае, наверное, существуют. И, но при всем при этом э, эти особенности мы все равно э, ну, определяем не только по стилю, но и по тому, на чем шутят. Да? Там, условно говоря, англичане там, могут шутить над американцами, там, э, у французов там, свои э, там, какие-то причины для шуток. Так что я не думаю, ну, к примеру, да, конечно, я не думаю, что это только стилистические отличия, хотя они тоже, поскольку, мне кажется, мы больше реагируем на какие-то маркеры. Ну, раз вот шутят над этим, то, наверное, это вот этот вот юмор, ну, если он нам больше или меньше нравится, хотя, безусловно, не только.
1: Ну, да, нужно, видимо, тоже подключиться. Слушайте, мне кажется, вот я скажу сейчас, может быть, не совсем приятную вещь, да, но как раз таки мне кажется уровень понимания а, юмора с точки зрения его принадлежности к какой-то географической я не знаю, социальной какой-либо еще а, группе, он напрямую связан с а, уровнем, уровнем, я не знаю, кругозора и уровнем интеллекта человека, как, я, как, как бы это было вот, не неприятно говорить, но на самом деле это так, да потому что если ты достаточно а, развитый, твой кругозор позволяет тебе а, Скажем так, нет, наоборот, если твой кругозвод достаточно широк, то он позволяет тебе в равной равной степени понимать, там, хоть английский юмор, хоть французский, хоть русский, хоть какой угодно, где бы ты ни жил, да, хоть юмор врачей, хоть юмор сантехников, да, хоть юмор программистов, да, а если у тебя ты достаточно, скажем, узко развит, да, то э, как раз-таки с этим связано то, что, ты, вот, допустим, какие-то вещи просто тебе будут непонятно. Непонятно, как, над чем они смеются, это все не смешно, это вообще грустно. Да? Это скорее как раз говорит о том, что ну, что-то вот, э, в твоем развитии, какой-то есть перекос, просто, наверное, чего-то ты не знаешь. Да.
0: Про понимание я с тобой согласен. Единственное, что мне кажется, что Вайс немножко говорил и про отличительные черты тоже. И эти отличительные черты, все-таки, согласись, все равно существуют. Нет, они, ну, как, конечно ну, существуют, как национальные, так и профессиональные, существует. как и у любой другой группы. Там, я не знаю, юмор моряков, наверное, есть, железнодорожников и всему тому подобное. Но Поэтому, это, кстати это, говоря, это да, это социальный... Угу. Ну, ну, вот, кстати говоря, перебивает. вот то, что мы делим по группам юмор, да, то есть вот по профессиям, к примеру, он доказывает то, что вот эти вот национальные отличия, они, условно говоря, тоже обусловлены какими-то социальными факторами, а не условно, что у кого-то там, я не знаю, какие-то физиологические, генетические развития есть. То есть в этом смысле это абсолютно, ну как бы очень часто вот слово «ментальность», в том числе и по отношению к юмору, используют в каких-то таких националистическо российских теориях. Да? Вот мне кажется, вот, вот это вот опровергает этот момент. Это как раз юмор в этом смысле глобален.
2: Вы знаете, мне кажется, здесь я понимаю, что анекдот – это такая определенная форма литературы, скажем так. Но ведь на ее примере очень характерные черты можно проследить. Да? Вот есть, ну, скажем так, традиционные анекдоты, или которые принято считать традиционными, применительно к тем или иным странам, народностям и так далее. И там есть определенные ну, характерные черты, действительно. Я понимаю и прекрасно разделяю точку зрения Глеб Твоев в отношении того, что есть ну, определенные универсальные моменты. И есть, ну, скажем так, значимые вещи относительно того, как написать так, чтобы было, с одной стороны, смешно, с другой стороны, чтобы это было не пошло. Да, вот Федь, ты об этом говоришь, что чистая м-м, веселая книга иногда скатывается вот в что-то такое низкопробное. Да, и, наверное, вот это остроумие, жанр, он как раз говорит о ну, определенном уровне интеллекта. Да, написать так, чтобы, с одной стороны, это действительно было тонко, интересно, и чтобы этот контекст, может быть, доходил не до всех, да, и в этом отношении сатира, ее прелесть как раз заключается в том, что, наверное, она действительно, ну вот, бьет не на 100%, да, есть определенный такой фильтр, вот, но, тем не менее, культурный, традиционный контекст, он тоже существует, да, ведь, ну, скажем так, те или иные исторические контексты, они будут понятны именно, людям, которые, ну, в них разбираются, которые понимают ä, проблематику и так далее, и так далее, и так далее, да, и здесь, совсем... ну, уровень твоего кругозора, он, наверное, никогда не может быть настолько широк, да, то есть ты, естественно, в какие-то моменты будешь попадать, в какие-то нет, и вот здесь, ну, максимального универсализма, как мне кажется, невозможно достичь
0: я совсем недавно читал книжку просто анекдоты разных стран, вот прям совсем недавно, да, и самое интересное, что э, кажется, что они вот должны очень сильно отличаться, значит, везде есть анекдот про встречаются условно люди трех национальностей, вот это вот классика, да, каких-нибудь, и значит, один делает что-то, второй делает что-то, третий всех уделывает, вот. Э, дальше, второй тип анекдотов, чем отличается женщина от какого-нибудь там предмета, животного еще что-нибудь. Он-то вот очень распространен. вот ш- Что-нибудь такое, да. Ну, и четвертый тип анекдотов, ой, третий тип анекдотов, типа, как мужик там на медведя пошел, ну, соответственно, там в Индии он на слона пошел, где-то он еще пошел на какое-то, и на какое-то еще животное, где-то на кита. В общем, я про то, что, как ни парадоксально, вот все вот эти вот какие-то, кажется, культурные отличия, они на самом деле отличаются только, условно, окружающими предметами и пограничными с тобой народами которые там живут. На самом деле отличие очень сильно немного.
2: Соглашусь, но мне кажется, здесь еще имеет значение, скажем так, рука составителя, да потому что, возможно, как раз его задача была ну, одни и те же сюжеты переложить на разные историко-культурные, Рельсы, Может быть, с этой задачей он справился. Да, не факт, что ну, это обращение к первоисточнику. Ну, я думаю, понимаешь, у Пропа о, есть о чем проект, я говорю.
0: Да, mm-hmm. да конечно, понимаю. А-а-а. Я имею в виду, что у Пропы есть проект, там вот как раз про то, как формируется юмор. И у него там есть еще книжки про фольклор, и он как раз вот везде говорит про то, что в целом, как анекдоты, так и сказки похожи. Мне кажется, мы уходим уже от темы юмора нашего.
2: Хорошо. Мне кажется, мы можем как раз вернуться к теме определенных социальных групп и поговорить в разрезе профессий. Тем более, что ну, представители нашей классической литературы выделяются в этом отношении, потому что мы знаем писателей-медиков, да и тот же Чехов, как мне кажется, один из образчиков ну, такого тонкого юмора. Да, и в каком-то смысле сатиры, в том числе. Вот э, Какие профессии действительно характерны а, для ну, какого-то своего а, субкультурного слоя юмора, кроме медиков, да, где ну, огромное поле и для анекдотов, и для там, историй, ситуаций комичных, трагичных, сатиричных,
1: ироничных а, и так далее. Ты, ну, мне кажется,
0: любые на самом деле.
1: Я обожаю, конечно, именно юмор медиков. Вот, с моей точки зрения, вообще, наверное, одни из самых веселых людей, это именно люди этой профессии. Но, наверное, как раз-таки профессия она обуславливает, потому что вокруг очень много каких-то тяжелых вещей, и если не смотреть на это, может быть, с определенным цинизмом, то э, очень сложно в этой профессии находиться. И вот как раз юмор медиков, мне кажется, его отличает вот этот какой-то здоровый, невероятный цинизм и э, вот Мне это импонирует, да. А так, я соглашусь с Федором, да, что, может быть, юмор интересен, в люб... привязанный к любой, например, социальной группе. Мне, например, нравится, как а, а, военные шутят сами над собой. Да, потому что да, кстати, есть, есть. есть вот такое тоже клише, то есть военный там генерал, какой-то дубалом, да, но никто так вот а, а, здорово не рассказывает, ну ладно, вернемся к анекдотам анекдота о тупых генералах, как сами генералы, кстати, говоря. Ну, или как ну, сами военные.
0: И, а, то же самое можно сказать про чиновников, в конце концов, такое. Слово- Щедрин тоже, наверное, яркий пример этого. Как раз там тоже есть много самокритичных э, людей, и отсюда тоже, мне кажется, появляется какая-то такая литература. Вполне себе. Ну, если вот я бы сказал такой э, э, «пишу, про что знаю я вот в таком смысле». И и Салтаков Щедрин, и Грибоедов, наверное, в каком-то смысле. То есть вот э, это тоже есть.
2: Да, вспоминается, наверное, книжка, может быть, 20-летней давности или 15-летней записки программиста Алекс Элдер. Вот. И сам по себе я не могу сказать, что это прям крутой образец юмора, скорее такой забавный, но тоже вот опять же на стыке, наверное, вот этого эпохи информационного слоя и еще конца 90-х, это смотрелось очень интересно, когда появляется ну, какая-то новая среда, и опять же у нее, естественно, появляются свои атрибуты, в том числе юмор является одной из составляющих неотъемлемых которые ее сопровождают. Ну и опять же, мне кажется, еще одна из профессий, где юмора достаточно много, кроме тех, которые уже были названы, это юристы, юриспруденция, адвокаты. Да, Здесь тоже есть произведения, в том числе литературные, которые характеризуют это достаточно ярко. Вот. Ну, наверное, действительно, те сферы, которые мы называли как уникальные и скажем так, универсальные для любого сюжета, медицина, война, тюрьма, то есть, в принципе, все эти направления и представители профессии, они как раз служат полем для, ну, скажем так, применения различных форм комедийности, в том числе юмора. Ну что ж, мы с вами так хаотично немножко, но прошлись по различным граням, комедийности в литературе. И, друзья, спасибо, что были с нами. Потихонечку будем закруглять эфир на сегодня. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин были сегодня с вами в программе Книговорот Услышимся через неделю ровно. До новых встреч на «Волнах Радио Спасибо, что были с нами и слушали. Всем
1: Книга-ворот.